0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbasteln. Einfach mal kleben. Nee, hält doch eh nicht. Oder doch? Unser Netzbastler Moritz Metz sagt, nein, kaputte Schuhe, die müssen nicht immer weggeschmissen werden. Kleben geht auf jeden Fall. Und das gilt nicht nur für Schuhe. Wir testen heute nämlich verschiedene Klebstoffe für euch und das auch an verschiedenen Materialien. Moin Netzbastler Moritz in Berlin.
0: Hallo Sebastian, hallo in der Klebestation. Ich habe hier einen Tisch aufgebaut, direkt am Fenster mit mehreren Patienten.
1: Was ist denn alles kaputt bei dir? Also was wird geklebt?
0: Drei Dinge. Also erstens äh, die Schuhsohle mit... Schuhkleber. Mhm. Dann habe ich hier so ein goldenes Dekoré. Mit Sekundenkleber <lacht> soll das geklebt werden, aber auch mit Natron und Sekundenkleber. Das ist nämlich der 3D-Drucker für Arme. Mhm. Und eine Duschhalterung aus ABS-Kunststoff mit Aceton. Das ist das Zeug, was auch im Nagellackentferner drin
1: ist. Und so stinkt wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ähm, Gibt es was, das wir jetzt vorbereiten müssen, bevor es losgeht mit der Kleberei? Also eigentlich immer beim Kleben ist die Recherche
0: das Erste. Welche Materialien hat man da eigentlich vor sich, ähm, die man zusammenkleben möchte und welcher Klebstoff ist dafür geeignet und wie bringt man den auf? Weil mhm. dann beim Kleben hat man dann oft keine Hand frei, die Anleitung zu lesen oder irgendwie auf die Uhr zu gucken und dann gibt es eine Sauerei.
1: Und man klebt
0: fest an der Anleitung. Ja, oder die Finger kleben fest. Das zweite ist der Arbeitsschutz. Gute Überleitung. Ich trage hier gerade schon so Silikonhandschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden. Mhm. Und die Augen müssten eigentlich auch geschützt sein mit irgendeiner Schutzbrille, falls es da so hinspritzt. Ich habe auch das Fenster geöffnet, damit die Lösungsmittel und sonstige Chemie dann nicht im Raum stehen bleibt. Mhm. Und der dritte Punkt neben dem Arbeitsschutz und eben der Recherche ist die Vorbereitung der Werkstoffe. Das heißt, Fett, Staub, Schmutz all das muss weg, weil sonst klebt es nicht besonders gut. Mhm. Man kann zum Beispiel die Klebestellen auch mit Schleifpapier etwas Anrauen, damit der Kleber dann mehr Halt findet. Und ganz ah. gesagt, man, dass die Vorbereitung und das korrekte Zusammenpressen danach eigentlich genauso wichtig sind für das
1: Klebeergebnis wie die Art des Klebstoffes. Hm. Ich nehme an, wir starten mit den Schuhen. Was ist da überhaupt das, das Problem? Aus. Mhm.
0: Ja, das sind so fast neue äh, Chelsea-Boot-Stiefel aus England, äh, so Lederstiefel mit Gummisohle. Hm. Ich habe die tatsächlich äh, erst äh, vor ein paar Monaten gekauft, ein paar Mal getragen und dann hat sich schon die Sohle gelöst und ah. seitdem stehen die dann hier so rum. Schlechtere Qualität, als ich erwartet hätte. Ich könnte die jetzt auch immer noch zurückschicken, habe schon mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen, aber das wäre auch nicht nachhaltig, das Ding jetzt wieder zurück nach
1: England zu schicken. Ja.
0: Und deswegen dachte ich, klebe ich doch mal, das probiere ich aus.
1: Also, Recherche, was für ein Klebstoff hast du da genommen, also, was muss der jetzt können, damit das wieder hält? Ja, also ein Schuhkleber ist eine ganz spezielle Angelegenheit. Der muss nämlich flexibel sein,
0: der muss Temperaturen aushalten und auch bei der Verarbeitung sollte er nicht tropfen. Wasser und sowas sollte er natürlich auch aushalten. Mhm. Und es gibt da ganz verschiedene Schuhmacherkleber. Vor allem stößt man dann auf Schuhgu. Das ist so ein angebliches Teufelszeug von Kleber. Das habe ich auch hier. Kommt aus den USA, gibt es dort seit äh, etlichen Jahren, seit 1972, mhm. nutzen Skater viel. Ich habe ein Video gesehen, wo Skater-Jungs bei neuen Schuhen das Zeug gleich auf die Stellen auftragen, von denen sie erfahrungsgemäß wissen, dass sie mit der Zeit eh kaputt gehen. Also zum Beispiel die sogenannte Kickflip-Zone, mhm. die ich gelernt habe. Aber auch Leute aus der rc autoszene der Carrera-Bahn-Szene, die also die Karosserien von funkgesteuerten Rennautos reparieren müssen, <lacht> habe ich ja gelernt von denen. Ja. Geil. Nutzen das auch gerne, diesen shugu Klingt toll, aber das Problem ist, Shugu enthält das Lösungsmittel Tetrachlorethen mhm. und das ist stark entfettend, wirkt das, aber es kann vermutlich oder ziemlich sicher auch Krebs auslösen. Mhm. Ein Gefahrenstoff der Kategorie 3 und Ui. der ist auch fürs Grundwasser giftig. Das heißt, wenn man damit im Schnee rumstapft oder so, keine Ahnung. Also, ja. die meisten Skate-Shops haben das Zeug deshalb nicht mehr im Sortiment. Ich habe es zwar noch übers Netz bekommen, aber ich habe beschlossen, ich schicke das Zeug zurück und warte auf Shugu 2. Das ist dann sozusagen <lacht> die weniger giftige Variante mit weniger Wahrnehmung hinweisen, mhm. aber es gibt auch ganz andere, viele dauerflexible Kleber für Schuhe eben und ich benutze jetzt einen, der heißt Köwulfix. Mhm. Den nutzen eben anscheinend auch viele, der ist sogar made in Germany und nicht so giftig.
1: Okay. Mhm. Was machst du jetzt genau, wenn du jetzt ans Kleben rangehst?
0: Also ich habe jetzt diesen Schuh vor mir und habe mir mal von einem Essstäbchen, so einem asiatischen Essstäbchen, zwei ähm, Holzstückchen so abgebrochen, mhm. so 3 Zentimeter lang. Das heißt, ich kann jetzt unten äh, die Schuhsohle, die sich eben hinten an der Hacke gelöst hat, ähm, halt damit offen halten. Die habe ich dann jetzt so ein bisschen gereinigt. Erst mit einem Spachtel und dann habe ich sie gereinigt ähm, mit ein bisschen Schleifpapier. Mhm. Ähm, und das versuche ich jetzt beidseitig. Also ich habe äh, diesen Kleber benutze ich wirklich zum ersten Mal. Mhm. Bin hier, wie gesagt, wie man auch hört, am Fenster. Und dieser <lacht> Kleber, den lasse ich jetzt hier raus, tröpfeln und den streiche ich da jetzt mal drauf. Okay. Die Schuhambulanz ist das vielleicht. Hier in Neukölln ist immer was los.
1: Sicherheit ist auf jeden Fall äh, am Start, ich merke das schon, egal was genau passiert. Genau so,
0: ich trage den jetzt hier ähm, auf, auf diese Waffel. Das Problem ist, diese Schuhsohle ist relativ hoch und die hat in so eine Art Waffelstruktur. Mhm. Also
1: so ein Gitter, dass es leichter wird, da könnte man jetzt auch noch irgendwie einen Schatz reinstecken. Aber das heißt, muss, musst du das jetzt voll laufen lassen oder reicht es, wenn, wenn quasi die Waffel Waffelstege äh, äh, kleben? Genau, das reicht, wenn die Stege kleben, hoffe ich doch zumindest
0: mal. Mhm. Ich versuche das jetzt auch beidseitig aufzutragen an den Stellen, wo es geht, also am Rand, mhm. um das da reinzuschmieren. Das Zeug ist relativ flüssig, also fast ein bisschen flüssiger als ich dachte, ein mhm. bisschen flüssiger als vielleicht dieser Uhu-Kleber, den man so kennt. Und das lasse ich da jetzt drauf tröpfeln. Und das Ding jetzt bei diesem Kleber, ich habe mir natürlich die Anleitung vorher durchgelesen. Klar. Ähm, Erstens, ähm, man muss den 10 bis 30 Minuten ablüften lassen, äh, erst wenn die Klebefläche wieder trocken ist. Ähm, sollte man ihn verwenden? Jetzt rieche ich ihn auch. Ja, ja. Der hat schon einen gewissen Geruch. Ähm, und dann ist der maximale Druck entscheidend, äh, okay. den man dann da aufübt. Man macht das also teilweise wirklich mit dem Hammer. Äh, oder ja. man macht es mit dem Gewicht und, oder einer Klemme, einer Schraubzwinge oder so. Ich habe mir dann jetzt noch so Holzstückchen äh, zur Seite gelegt, mit denen ich das dann zusammendrücken kann. Ja. Und
1: dann kommt es auf den Balkon zum Lüften. Aber wie gesagt, jetzt müssen erstmal die Lösungsmittel rauslüften. Interessant, okay. Ähm, du hast gesagt, nach dem Schuh kommt das goldene Dekoré ran, Den, dem können wir uns ja quasi dann in der Zwischenzeit widmen, ne? Ja. Was genau ist da kaputt? Das ist ein wunderschönes goldenes Dekoré, was, glaube ich mal, vom
0: Trödler war. Das ist ungefähr so groß wie eine Hand. Ja. Das hat so eine Netzstruktur, sieht wahnsinnig kitschig aus und macht sich aber gut im Bücherregal oder so. Und das mhm. ist, glaube ich, aus Plastik. Ich kann leider nicht so richtig rausfinden, was das für ein Kunststoff ist. Ich klopfe mal dagegen gegen den Hals.
1: Ja, es klingt, ähm, es klingt nach Kunststoff auf jeden Fall, ne? aber ja, genau, es, es ist, ist trotzdem, trotzdem kaputt gegangen, gegangen, ja. Genau, und die Ohren sind abgebrochen. Beide. Problem
0: ist, ich habe nur noch eins von diesen Ohren, oh. ähm, aber nicht so schlimm, das, damit fangen wir jetzt an. Und da ist die Bruchkante eigentlich ziemlich hübsch. Mhm. Auch das kann man jetzt so ein bisschen anschleifen, wenn man möchte, mit so ein bisschen Schleifpapier, dass es ein bisschen mehr Halt findet. Ja. So. Aber mit der wahrscheinlich mit
1: äh, feinem Schleifpapier, damit dann die Bruchkante nicht verändert wird, weil damit sie genau, dann drauf Das ist
0: einfach, es geht nur so ein bisschen ums Aufrauen, dass dann der Klebstoff auf da ein bisschen mehr Halt findet. Und ja. jetzt ähm, mache ich da ein bisschen Sekundenkleber drauf. Das ist jetzt die äh, gelige Variante.
1: Also Sekundenkleber ist hier das Mittel der Wahl.
0: Da ist das äh, Mittel der Wahl, genau. Genau, Sekundenkleber. Und das ist diese Variante mit ein bisschen mehr. Ähm, Gel. es gibt ja, ja den flüssigeren und den mit ein äh, bisschen mehr Feststoff drin, mhm. der dann nicht gleich wieder wegfließt, den nehme nehm ich jetzt, das mache ich jetzt einfach mal nur einseitig, mhm. nicht wie beim Schuh, ähm, drückt das Ohr ran an die richtige Stelle und hoffe, dass es dann hält. Also Sekundenkleber kennt man ja, muss man wirklich auch gut aufpassen, ja. ähm, der <lacht> reicht äh, tatsächlich Erst nach fünf Minuten 50 Prozent der Festigkeit Aha. und die volle Festigkeit dann doch auch erst nach 24 Stunden, aber ähm, das sollte jetzt dann gleich schon halten.
1: Aber wenn man damit in Verbindung kommt, es ist echt ein Teufelszeug. Ich hatte letztens auch so ein Projekt, es war eine ähm, wahrscheinlich nicht weniger kitschige Katze aus Porzellan, ähm, der, <lacht> der auch der, der halbe Kopf abgebrochen war und äh, sie war einmal in der Mitte durch, also es war eine doppelte OP, die ich da vorgenommen habe und ähm, da ist ja dann immer so ein Handschuh bei beim Sekundenkleber und ich hatte kein Gel, sondern dieses flüssige Zeug und es, also es, es klebt dann hinterher alles an diesem Handschuh. Aber naja gut, es ist wieder geworden, äh, insofern ist alles gut. Es ist aber ein Teufelzeug. Ne?
0: Es gibt ähm, das Gerücht, äh, beziehungsweise die Tatsache, dass man ähm, Wunden mit äh, Sekundenkleber kleben kann oder <lacht> könnte. Dazu reden wir ja gleich nachher noch ähm, im Theorieblog. Jetzt müssen wir uns noch kurz um das andere Ohr kümmern und zwar ist da ja das Problem, dass es äh, verschwunden ist. Das andere Ohr ja. dieses goldenen Rehs. Und da will ich einen super Trick probieren. Den habe ich von meinem Freund Georg aus dem Netzbastel-Kompetenzteam. Mhm. Der verwendet immer Sekundenkleber gemischt mit Natron, also Backpulver. Das okay. ist gut zum Plastizieren. Ähm, das ist so, so ein 3D-Drucker für Arme tatsächlich. Man äh, kann das so zusammenmischen, das trocknet ziemlich schnell fest. Es geht auch nicht mit jedem Backpulver, weil da nicht immer Natron wirklich drin steckt. Mhm. Es gibt auch dann noch so richtig fertige Lösungen, so eine Art Glasstaub als Filler, das ist äh, das Fachwort dafür, mhm. sozusagen eine Füllung. Ähm, es klebt auch einigermaßen gut, aber es gibt auch noch Kleber, die noch viel besser sein wollen als diese Lösung ähm, Natron und Sekundenkleber. Und das muss man zusammenmischen und äh, da drauf plastizieren, dann kann man es auch richtig abschleifen. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich verrate dir später, wie gut es geklappt
1: hat, weil da muss ich mich, glaube ich, ein bisschen konzentrieren. Ähm ich, ich frage mich gerade tatsächlich noch, wie, wie kriegt man das denn dann zusammengerührt? Weil da muss man ja höllisch mit aufpassen und Sekundenkleber gibt es ja eigentlich immer nur in so kleinen, in so kleinen Dosen. Ne? Also wie plastiziert genau, man, man das halt denn? Dann, ich,
0: ich würde das jetzt in so einem umgedrehten Deckel machen ja. und dann halt immer wieder Schicht für Schicht auftragen und dann wieder ein bisschen warten und dann wieder weiter. Das ist der Plan. Ich sag dir später, ob es funktioniert hat.
1: Ähm, was macht man eigentlich, damit Klebstoff nicht eintrocknet?
0: Genau, bei Sekundenkleber ist oft das Problem, dass der schnell eintrocknet, wenn man die Tube nicht äh, ganz ausgequetscht hat und sie dann eh leer ist. Da äh, ist ein Trick, dass man ähm, zumindest jetzt bei diesem Schuhkleber auch ein bisschen Vaseline an die Spitze macht, dass keine Luft drin bleibt und man drückt die Tube auch immer so ein bisschen aus, dass auch da dann in der Spitze der Tube keine Luft drin bleibt. Andererseits sind bei Sekundenkleber auch so kleine Tuben ganz gut, wie ich sie hier habe. Da ist dann nicht so schlimm, wenn
1: sie eintrocknen. Ja, okay, dann können wir ja, glaube ich, zum letzten Klebeprojekt äh, kommen. Ne? Die Duschhalterung, beschreib doch mal erstmal, was ist das für ein Teil?
0: Ja, genau, du kennst doch diese Teile, die in Duschen an der Wand dann immer so silbern glänzen sollen, aber eigentlich aus Plastik sind Ja. und die dann die Duschbrause an der Duschstange festhalten. Mhm. Da kann man so reinklemmen, dann kann man freihändig duschen. So ein Teil ist bei meiner Freundin gebrochen, das heißt, man kann da jetzt nicht mehr freihändig duschen <lacht> in der Wohnung. Und ich habe dieses Ding mal ausgebaut, das ist halt hier so ein komisches Plastikteil, ähm, wo so ein deutlicher Riss drin ist. Wahrscheinlich wurde da mal zu fest an dem Duschlauch oder sowas gezogen. Ja. Und dieser Riss zieht sich durch dieses ganze Plastikteil. Man könnte jetzt im Baumarkt nur das gesamte Ding neu kaufen. Ähm, ist aber Quatsch, weil das ist aus ABS-Kunststoff und den kann man anlösen mit sogenanntem Aceton.
1: Was genau ist Aceton?
0: Das hast du vielleicht schon mal gehört, beziehungsweise schon mal gerochen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist das Zeug, was auch in Nagellackentferner mhm. drin ist. Das ist ein ziemlich aggressives Lösungsmittel, wird äh, auch zum Entfetten verwendet ähm, oder bei Nagellackentfernern, obwohl das nicht so gut ist. Das sollte man nicht so oft auf die Haut kriegen, weil das eben die Haut total entfettet und austrocknen kann. Ja. Kriegt man aber auch kanisterweise in der, im Baumarkt oder in der Apotheke oder auch in der Versand. <lacht> ähm, wird, glaube ich, auch zum Pinselreinigen verwendet und so weiter. Und wir haben damit schon mal in der Lego-Netzbastelsendung einen Lego-Stein damit
1: aufgelöst, ah. weil die sind nämlich
0: auch aus ABS-Kunststoff und das mhm. lässt sich damit tatsächlich auflösen.
1: Das heißt, du klebst in dem Fall jetzt gar nicht, sondern ähm, du löst den Kunststoff äh, auf und der pappt dann wieder zusammen. Genau, das ist jetzt der Plan. Also ich habe hier so meinem Ladenglas mhm.
0: Man hört es vielleicht. Und da drin habe ich auch jetzt mal einen Legostein reingepackt. Mhm. Ähm, so einen grauen, den habe ich geopfert von einer Ritterburg, <lacht> den ich noch als Kind mal verwendet hatte. Uh. Und, ähm, aber das ist nur so ein kleiner Zweier. Mhm. Und dieser Legostein, ähm, wenn ich, der liegt da jetzt seit vielleicht einer halben Stunde da drin und er ist schon so halb aufgelöst. Ich kann jetzt mit einem Wattestäbchen diesen Legostein ähm, aufnehmen und der hängt dann vorne an diesem ähm, Wattestäbchen teilweise mit dran. Mhm. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich versuche einfach diesen Riss in dem ähm, Plastik mhm. damit einzuspachteln, ah. einzureiben. Ähm, das Wattestäbchen, ich weiß noch nicht, ob das total geeignet ist. Es könnte eventuell auch reichen, einfach so Aceton drauf zu tröpfeln, weil das nämlich auch dieses Plastik anlöst ähm, von der Duschhalterung. Da ist noch zwar so eine Lackbeschichtung drüber, aber darunter ist einfach nur ABS-Kunststoff. Mhm. Und. Das sieht man ja auch oft, manchmal steht es, also auf dem Plastik steht oft drauf an irgendeiner versteckten Stelle, was das für ein Kunststoff ist und das versuche ich jetzt hier mit einzupinseln und dann ordentlich zusammenzudrücken mhm. ähm, und ein bisschen Lego da noch mit reinzuspachteln.
1: So als, als, äh, genau. Das heißt, es wird hinterher jetzt vermutlich keine Schönheit, aber äh, im besten Fall wieder aber funktionieren. Ja. Genau. Das ist echt verrückt. Dieser Legostein ist schon ganz weich und jetzt habe ich hier
0: so Plastik. Das verwenden auch die Leute, die 3D-Drucker haben und danach dann 3D-Drucke machen. Mhm. Also und die 3D-Drucke mit ABS machen, um ihren ähm, Ausdruck, ihre Objekte zu smoothen. Die machen dann, stellen das in, in, in einen Behälter mit Aceton unten drin mhm. und das dampft dann so nach oben, weil das ja äh, flüchtig ist. Und dann wird das 3D-Ausgedruckte weicher. Man sieht dann nicht mehr diese typischen Kanten, die so ein 3D-Drucker da
1: mit seinen Würsten eigentlich auf das Objekt macht. Sollte man wahrscheinlich nicht in der Küche tun.
0: nee es ist aber eh in einem Glas, wo das dampft, deswegen ist ein bisschen egal.
1: Ah, okay, ich verstehe.
0: Also, sieht ganz gut aus. Ich würde jetzt versuchen, das mit einer Klemme zusammenzuklemmen. Mhm. Also auch mit Druck Schraub. drauf quasi. Genau, Druck, dass das dann, also es ist quasi jetzt angefeuchtet mhm. und dann Druck drauf und dann mal abwarten. Hoffentlich ist nur diese Klemme nicht aus ABS. <lacht>
1: ja, sonst äh, hast du vielleicht dann hinterher ein großes Konstrukt an <lacht> der Dusche hängen. In der Dusche. hängen, <lacht> genau. Ich mache ein bisschen Pappkarton aus. Dem... Sehr gut.
0: So, das wird jetzt festgeklemmt.
1: Während das jetzt alles trocknet, ähm, es ist ja äh, durchaus Trend, gerne mal ein Benchmark zu vergeben, ne? also ein Ziel. Woran bemisst du jetzt, ob das Kleben am Ende wirklich erfolgreich gewesen ist?
0: Ja, also man muss wieder duschen können, freihändig. Ja. Man muss wieder laufen können mit den Schuhen und das goldene Reh
1: soll einigermaßen gut aussehen. <lacht> Ja, okay, dann gucken, ob es klappt. Ich, ich bin sehr gespannt. Äh, ja. Im Netzbastel heute in deinem Sonntag, da kleben wir äh, tatsächlich, was das Zeug hält, also auch mit verschiedenem Zeug und ihr könnt das natürlich auch und wir reden gleich nicht nur darüber, weshalb Klebstoff funktioniert, sondern auch, welches die Lieblingsklebstoffe in der Netzbastel-Community sind, also von euch. Links gibt es übrigens auch im Laufe des Nachmittags bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Gerade haben wir die ersten Teile schon geklebt und jetzt trocknet das alles. Eine Schuhsohle haben wir gemacht, ein wunderschönes goldenes Dekoré vermutlich aus Plastik und die Duschhalterung von Moritz Metz, Freundin. Das lassen wir jetzt alles erstmal schön trocknen und geben dem Ganzen auch ordentlich Zeit, damit es dann auch wirklich durchhärtet, ne? Dann äh, können wir ja jetzt mal drauf schauen, welcher Kleber sich für welches Problem eignet. Ne? Also du hast ähm, gerade zum Beispiel Sekundenkleber verwendet für das Dekoré. Ich habe letztens eine Porzellankatze damit gefixt, habe ich eben auch schon erzählt. Geht Sekundenkleber eigentlich für alles?
0: Also bei Pippi Langstrumpf, da gibt es Konrads Spezialkleber in einer dieser Folgen <lacht> ja. und damit kann man sogar auf der Decke laufen und tanzen. Das geht mit Sekundenkleber wahrscheinlich nicht so mhm. gut, zumindest nicht so viele Tanzschritte. Es gibt schon so einen Weltrekord, dass zwei Autos mit zusammen fünf Tonnen Gewicht mit neun Tropfen Sekundenkleber irgendwo fest gemacht wurden und dann hochgehoben wurden. Was? Also Man kann damit schon bestimmte Dinge, also krasse Sachen machen. Ja. Für Wolle und Baumwolle ist er nicht so geeignet, ist auch nicht so lebensmittelecht hm. und alles auch, was jetzt zum Beispiel später in die Mikrowelle, den Ofen oder in die Spülmaschine kommt, auch, sollte man auch nicht mit Sekundenkleber machen, weil der sich auflösen kann und wie gesagt nicht lebensmittelecht ist. Dafür mhm. gibt es dann speziellen Porzellankleber. Man muss auch gleich noch disclaimermäßig dazu sagen, Plexiglas, PVC und eben ABS, was wir gerade auch verwendet haben, mhm. braucht man andere Kleber, aber spannend, Sekundenkleber ist eigentlich immer aus Cyanacrylat und mhm. das ist im Prinzip dasselbe Zeug, wie es in der Wundversorgung eingesetzt wird. Was? Ist. Also äh, Cyanacrylat kann Wunden zukleben und Blutungen stoppen, mhm. habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Das ist nicht nur ein Gerücht, sondern das stimmt tatsächlich. Man sollte trotzdem nicht einfach bedenkenlos normalen Sekundenkleber auf seine Wunde klatschen, sondern das sollten immer <lacht> erstens Mediziner tun. Und zweitens sollte es auch dann, wenn dann, zertifiziertes Sprühpflaster oder zertifizierter Wundkleber sein. Mhm. Und zwar, wie gesagt, von dem Arzt. Aber es gibt ja auch diese Bushcraft-Outdoor-Foren, wo die Leute dann so in der Wildnis überleben und äh, sich darüber austauschen, was sie in ihren Survival-Bag rein packen Unternehmen, die tatsächlich öfters dann eben so Hautkleber oder eben einfach so den billigen Haushaltssekundenkleber ähm Problem bei dem ist, der kann, wie gesagt, die Haut äh, miteinander auch so verbinden und mhm. so eine Blutung eventuell stoppen, aber erstens kann es bei der Verarbeitung bei nicht medizinischem Sekundenkleber relativ heiß werden, dass, so, dass man sich verbrennt und zweitens kann es äh, auch drunter entzünden, äh, unter der Wunde sozusagen, und dann kommt man einfach nicht mehr ran, da muss die Haut ganz großflächig rausschneiden. Mhm. Das heißt, das sollte man echt nur im Notfall bei der Zombie-Apokalypse verwenden <lacht> oder wenn man ansonsten irgendwie verblutet, aber es ist auf jeden Fall interessant.
1: Ähm Lass uns doch mal so ein bisschen theoretisch auf das gucken, was da eigentlich passiert. Also beim Kleben, kannst du das so, so ein bisschen beschreiben?
0: Ja, also ich habe das auch erst alles gelernt, muss ich dazu sagen. Mhm. Kleben ist ein Fügeverfahren, also ein Weg, Werkstoffe miteinander zu verbinden. Und es gibt verschiedene Fügeverfahren. Einerseits gibt es kraftschlüssige Fügeverfahren. Das heißt also, wenn man was verschraubt oder verpresst oder vernietet, mhm wenn man was äh, formschlüssig äh, fügt, dann äh, falzt man das oder verzahnt das dafür mhm. und die dritte Kategorie ist stoffschlüssig, das ist eben wenn man was verschweißt oder verlötet oder verklebt. Mhm. Auf jeden Fall dieses stoffschlüssige Fügeverfahren hat im Wesentlichen zwei Kräfte die wirken. Das eine sind die Anheftkräfte, das ist die Adhäsion. Mhm. Das ist sozusagen zwischen dem Klebstoff und dem zu verklebenden Material, ähm, wie das ineinander fließt oder nicht, wie sich das verzahnt miteinander mhm. und um das äh, auf dem zu verklebenden Material den Klebstoff Gut zu verteilen muss der Klebstoff logischerweise flüssig sein, mhm. dass er sich gut verteilt. Das heißt benetzen, wenn man den da verteilt. Man benetzt die Oberfläche, damit sich der Klebstoff ausbreitet und wenn man dann Druck ausübt, dann führt das auch zu besserer Benetzung und kann auch besser in irgendwelche kleinen äh, Winkel reinkriechen und so weiter und dann klebt es besser. Mhm. Und allerdings muss dann eben die Flüssigkeit danach wieder wegdunsten, zum Beispiel eben bei einem Lösungsmittel muss das Lösungsmittel wegdunsten und das ist eben auch das, was bei meinen Schuhen gerade noch passiert. Hm. Und dann gibt es noch die innere Festigkeit des Klebstoffes, das ist die Kohäsion, also wie ist der Klebstoff sozusagen in sich selbst beschaffen, wie klebt der aneinander fest?
1: Hm. Okay, Lösungsmittel, das klingt äh, alles nach chemischen Produkten und äh, nach irgendwie gibt es noch nicht so ewig lange. Wie hat man eigentlich früher geklebt, bevor es noch nicht so moderne Klebstoffe gab, wie wir man, sie jetzt haben? Ne? Man hat tatsächlich schon in der Steinzeit geklebt. Es war viel mit
0: Birkenharz oder Birkenpech. Mhm. Bis zum Mittelalter hat man das viel genutzt. Da hat man seine Speerspitze mit Birkenpech äh, an irgendwelche Stöcke geklebt oder so. Und das Birkenpech kann man am Lagerfeuer auch anscheinend relativ einfach selber machen. Mhm. Die Ägypter hatten es dann schon wieder anders gemacht. Die hatten so also 1500 vor Christus schon den Beruf des Leimkochers für Leim aus meistens tierischen Produkten und die Griechen und die Römer haben das dann weiterentwickelt und um 1700 nach Christus entstanden dann die ersten Leimfabriken mhm. und heute ist Kleben natürlich ein Riesenthema, also ja. privat, klar, aber auch erst recht in der Industrie. Ich finde so Spezialindustriekleber krass, wo zum Beispiel Solarzellen auf dem Dach von Wohnmobilen befestigt sind und die auch bei 100 km auf der Autobahn und 40 Grad im Schatten irgendwie <lacht> perfekt halten und mhm. fest und was ich auch nicht genau wusste, in Flugzeugen wird wahnsinnig viel geklebt und Aha. zwar mit Epoxidharzen, weil eine Niete beschädigt halt auch einen Bau immer wieder und Klebstoff verteilt die Kräfte gleichmäßig. Also im Flugzeug ist tatsächlich wahnsinnig viel verklebt und das schon seit Jahrzehnten. Interessant. Also es funktioniert. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch so abgefahrene Sachen wie so lichthärtende Klebestoffe, die bei UV-Licht aushärten mhm. oder leitfähige Klebstoffe, die dann auch elektrischen Strom leiten können. Also das ist ein riesiges, unüberschaubares Feld, wo es natürlich auch immer wieder irgendwelche verrückten Innovationen gibt.
1: Okay, und wenn es so ein riesiges Feld ist, dann macht es wahrscheinlich irgendwie Sinn, diese Klebstoffarten in irgendwie, weiß ich nicht, Kategorien aufzuteilen. Leim und Kleber, ich weiß nicht. Genau, das ist
0: auch schon ganz interessant. Man unterscheidet tatsächlich zwischen chemischen Klebstoffen und natürlichen Leimen. Mhm. Also Zumindest die Tischler sagen, Klebstoff ist eher das Zeug mit Lösungsmitteln und so. Und Leim ist das Klebende in Wasser aufgelöst oder in organisches Material. Und es gibt auch richtig so Naturleime immer noch zu bestellen im Tischlerbedarf. Zum Beispiel sogenannten Hasenleim, Aha. das Haut und Knochen von Kaninchen. Mm. Es gibt auch kanadischen Fischleim oder es gibt auch Hausblasenleim aus unbehandelten Schwimmblasen von russischen Stören, also Fischen. <lacht> Also kann man tatsächlich alles bestellen,
1: schreiben. Okay. Äh, Würde ich sagen, vegan ist auf jeden Fall anders. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Aber vielleicht äh, wirken diese chemischen äh, Kleber nur deshalb weniger eklig, weil man nicht weiß, was da drin ist. Ne? Mhm. Das muss äh, tatsächlich überhaupt nicht harmlos sein. Also vielleicht habe ich hier gerade auch so ein bisschen Kopfweh von diesem Aceton in meinem Raum, ja. obwohl das Fenster offen ist. Und dann gibt es ja das Stichwort Schugu, was krebserregend sein soll. Das ja. ist ein sehr großes Feld. Und es gibt zum Beispiel zwei Komponenten Kleber. Das sind sogenannte Reaktionsklebstoffe. Da muss erst eine chemische Reaktion. Zwischen zwei Flüssigkeiten entstehen, das sind dann so Doppelspritzen oft, dass es dann überhaupt klebt oder man mischt die vorher zusammen, bevor man loslegt. Dann gibt es halt diese normalen Lösungsmittelklebestoffe das was drin, das dann erst entweichen muss, dass es dann am Ende irgendwie klebt und mhm. nicht mehr feucht ist. Kontaktklebstoffe, das sind entweder Lösungsmittelklebstoffe äh, oder Dispersionsklebstoffe. Dispersion ist eben äh, mit Wasser dann gelöst, zum Beispiel Holzleim ist eigentlich auch äh, wasserhaltig. Mhm. Das muss man dann äh, diese Kontaktklebstoffe auf beiden Seiten auftragen, damit es dann eben erstmal ablüftet und dann geht es auch um hohen Anpressdruck. Dann gibt es Schmelzkleber, sowas wie die Heißklebepistole nutze ah. ich auch ganz gerne für mhm. manche Sachen, aber ich finde es gar nicht so geil. Das ist ein bisschen so für Klorollen zusammenkleben, Pappe und so weiter. Mhm. Manchmal mache ich auch Elektronik, aber naja, Heißkleber ist so eine zweischneidige Sache, würde ich sagen. Und das waren jetzt auch echt nur ein paar Sorten. Wichtig ist eigentlich nur, dass man sich für den richtigen Klebstoff entscheidet, der passt zu diesem Material, da hilft googeln. Oder auch so eine Seite wie thistothat.com, schau da mal drauf, this to that. Mhm. Englisch, dies zu das. Ähm, da kannst du ja einstellen, ich will jetzt Stein an Metall kleben oder Papier an Holz oder ähm, Stoff an Aluminium und dann wird dir der richtige Klebstoff dafür empfohlen. Okay, das ist ich geil. Meistens Englisch, aber man kann auch sonst googeln und wie gesagt, für das meiste findet man Klebstoffe.
1: Und du hast ja auch äh, unsere Netzbastelhörerinnen und Hörer bei Twitter nach Tipps gefragt. Ne? Was hast du da so bekommen?
0: Sehr viele Antworten. Es hat mich total gefreut. Ich habe gefragt, was ist euer Geheimtipp Lieblingsklebstoff? Ähm, und ich konnte jetzt noch nicht alle Klebstoffe ausprobieren. Jetzt sind nur ein paar Tipps. Tabea schreibt, dass sie eine Designerlampe mit Strips an die Decke geklebt hat und die hält immer noch. Hm. Der Valentin empfiehlt Glasfaser für Hartschalenkoffer zum Reparieren. Mhm. Matthias empfiehlt solchen Klebstoff, der erst unter UV-Strahlung aushärtet. Vera schätzt Buchbinderleim für Pappbastelein, aber auch für Schuhsohlen. Interessanterweise kann ich ja dann auch ausprobieren. Buchbinderleim. Mhm. Christian hat Pappmaché- Kleber aus Wasser, Mehl und Speisestärke selber gemacht, ging super. Ähm, dann gibt es so Putti-Spezialkleber, den Ed Plain schon genutzt hat, um eine Ölwanne zu flicken. Kidu hat <lacht> okay. so mit Temperatur- und uv stabilen Doppelklebeband eine Solarzelle auf dem Dach eines Vogelhauses befestigt. Mhm, auch nicht schlecht. Michel hat so einen Silikonkleber für Maskenbildner äh, empfohlen, wenn man irgendwelche Silikonteile oder Mikrofone auf der Haut festkleben muss, also Spezialeinsatzgebiet. Mhm. Dann gibt es auch noch so Heißkleber, Montagekleber, so noch so ein ander Industriekleber aus auf Alpha-Cyan-Acrylsäure-Äster-Basis. Okay. Ähm, und naja, jemand hat auch getrockneten Babybrei empfohlen. Ähm, und äh, <lacht> Andreas, auch noch ganz interessant, der sagt, äh, wichtiger als ein Geheimtipp Lieblingsklebstoff ist meistens einfach die Klebeflächen ordentlich zu reinigen und vorzubereiten. <lacht> und all die ganzen Antworten
1: findet man und auch Fotos findet man bei Twitter, Netzbasteln. Kleben und zwar so das ist dann auch wirklich hell. Das ist der Plan heute. Netzbasteln. Und Fotos und Links gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Wir machen gleich mit Hilfe modernster Radiotechnik einen Zeitsprung und sind gleich quasi in Moritz Zukunft und schauen mal, ob ja. die Sachen auch wirklich gehalten haben nach einer ordentlichen Trockenzeit von 24 Stunden.
0: Genau, bis gleich.
1: Bis gleich. Schnips! Jetzt 24 Stunden später. Verrückt. Netzbastler Moritz Metz, hallo.
0: Hallo Sebastian, äh, wieder. Du hörst dich noch an wie gestern.
1: Ja, stimmt. Ähm, es
0: sind zwischen den Aufzeichnungen 24 Stunden vergangen und ähm, der Kleber ist ausgehärtet.
1: Du hast verschiedene Dinge geklebt. Wir können jetzt mal Stückchen für Stückchen durchgehen, wie es ausschaut bei den Netzbastelprojekten. Fangen wir an beim Thema Schuh. Da hast du eine Schuhsohle geklebt. Wie sieht's aus? Genau, das waren dann sogar beide Schuhe, wo die Schuhsohle sich gelöst hat und da habe
0: ich diesen ähm, spezial reingetröpfelt und habe ihn erstmal antrocknen lassen, als der dann äh, nach, nach ähm, einer halben Stunde einfach äh, nicht mehr flüssig war. Mhm muss man ihn dann zusammendrücken und das habe ich einfach dadurch gemacht, indem ich den Schuh angezogen habe und dann auf einem Bein damit rumgehüpft. <lacht> <Er> steht <lacht> nämlich auch auf der Klebstoffverpackung <lacht> drauf. drauf. Ja. Ähm, es zählt nicht, ähm, wie lang man das drückt, sondern wie fest man das drückt. Tatsächlich. Die Stärke des Druckes ist für Festigkeit ausschlaggebend, nicht die Dauer.
1: Das heißt, und heftig äh, einmal, zweimal, viermal springen, äh, das, das bringt mehr, als ihn irgendwie die ganze Zeit zusammenzuhalten. Genau, und dann habe ich noch ein Handtuch reingestopfen, habe dann noch mit einem Hammer draufgehauen
0: und so, also alles Mögliche ausprobiert, um da möglichst viel Druck auszuüben. Mhm. Und was soll ich sagen? Das Ergebnis ist super. Also die Schuhe sehen wieder aus wie neu. Also die Sohle löst sich hinten eben... Ähm nicht mehr, man kann damit wieder rumlaufen, vermute ich mal, werde ich auf jeden Fall ausprobieren noch. Ich habe jetzt diese Zeit eben zum wirklich Festwerden des Klebers gewartet. Ja. So ganz fest ist er ja nicht, er ist ja so ein bisschen dauerelastisch und ich hab, bin da sehr guter Dinge. Es gibt so ein paar kleine Tropfer, ähm, die werde ich vielleicht noch irgendwie entfernt kriegen wie sei es mit Aceton. Ähm, aber ansonsten schmückt es auch diese sehr eleganten Schuhe. Also damit bin ich sehr zufrieden.
1: Okay, dann ähm, gehen wir doch mal weiter, wo du gerade schon Aceton gesagt hast, zum Thema Duschhalt. Da war ja äh, quasi die Mitte auseinandergebrochen und du hast versucht, sie mit Aceton anzulösen und wieder zusammenzusetzen und noch ein bisschen als Kitmasse ähm, einen aufgelösten Legostein benutzt. Ja, genau, und ähm, das hat super
0: funktioniert. Also, der aufgelöste Legostein, der ist jetzt außen, ist dieses Ding ja so silber beschichtet, ne? Das ist wie so das in Bädern so üblich ist, eben dann so silbern. Da hält das Lego-Plastik in Aceton gelöst, nicht so richtig wie so eine Schicht, die man jetzt wieder so abholen kann. Ja. Ähm, aber das Wichtige ist ja, dass innerhalb dieser Beschichtung auch ABS-Plastik verbaut ist bei, diesem, äh, bei dieser Duschhalterung. Und das hält jetzt wieder so zusammen, als hätte es da nie einen Riss gegeben. Das ist Wunderbar. wieder miteinander verbunden, miteinander verschweißt. Das finde ich total gut. Ähm, das muss man dann jetzt mal wieder einbauen und ausprobieren. Aber das sieht sehr
1: gut aus. Das heißt, freihändig duschen, das wird in Zukunft wieder möglich sein. Ja. Yay. Dann kommen wir zum vielleicht wichtigsten, weil auch mit Abstand schönsten Objekt, dem goldenen Dekoré aus, ähm, vermutlich auch Plastik. Ne? Wir waren uns nicht so ganz sicher, aber es wird wohl Plastik sein.
0: Die Schuhe sind vielleicht noch schöner. Ähm, dieses <lacht> Reh äh, nimmt an Schönheit immer mehr ab. Oha! Also erstes Problem, dieses Ohr ist wieder abgefallen, was ich angeklebt habe mit Sekundenkleber. Das ist einfach nicht der richtige Klebstoff dafür, weil das äh, irgendeine Plastikart ist, wo ich noch nicht rausgefunden habe, welche das ist. Man mhm. könnte das jetzt auch mit Aceton probieren, ob es ABS ist, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Irgendwas komisches. Ja. Ähm, dieser Sekundenkleber hat da nicht funktioniert, habe es dann nochmal versucht, ranzukleben. Dabei ist dann auch das Ohr nochmal zerbrochen. Oh nein. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass zwischen den Ohren vielleicht sogar auch nochmal so Stummel für äh, ein Geweih äh, vorgesehen sind. Das heißt, das war vielleicht einmal richtig ein Hirsch und jetzt das ist äh, nur noch ein Reh und naja. Ich habe dann versucht, diesen anderen Trick meines Freundes Georg aus dem Netzbastelkompetenz-Team, der eben diesen 3D-Drucker für Arme entwickelt hat mit ähm, Natron oder Backpulver <lacht> ja. und ähm, Sekundenkleber. Und das funktioniert, das Zeug härtet wirklich innerhalb von wenigen Sekunden. Es ist halt Sekundenkleber, härtet wahnsinnig schnell aus, ja. man vermischt dieses Pulver damit und dann ist es schon fast zu so spät, es aufzutragen. Man hat wirklich nur zwei Sekunden Zeit und mir ist es dann auch schon auf dem Schraubenzieher, mit dem ich das da aufgetragen habe, dann so ausgehärtet oder an dem Wattestäbchen. Da hängt jetzt so ein riesen Klumpen dran. Ja. Damit habe ich versucht, ein Ohr nachzubilden an diesem Rehkopf, aber das sieht dann doch ein bisschen krüppelig aus. Könnte man jetzt vielleicht noch schleifen und so weiter, aber ich glaube, ach… Nee, damit bin ich nicht zufrieden und es wird immer schwieriger, das nochmal zu richten, weil das wirklich dann diese elegante Form verliert und hm. naja, ich glaube, das Reh äh, hat dann seine besten Tage gesehen. Aber trotzdem sehr interessant, das Konzept eben dieses ähm, Sekundenkleber und Pulver, in diesem Fall Natron.
1: Okay, also das heißt, wenn man es wirklich schnell macht, dann kann man damit durchaus irgendwie was füllen oder nachbilden, ähm, aber es ist was für geübte Hände, höre ich daraus.
0: Genau, man braucht Erfahrung und muss das irgendwie gut plastizieren können, relativ schnell und vielleicht auch gerade an so Stellen, wo es eher wichtig ist, dass es hält und weniger,
1: dass es äh, schön aussieht. Alles in allem, zwei Projekte haben ganz gut funktioniert, ein Projekt so semi, was würdest du jetzt sagen, was hast du gelernt, was würdest du beim Kleben vielleicht zukünftig besser machen?
0: Ich glaube, der eine Tipp, der beim Kleben einfach wichtig ist, dass man sich eben nicht nur gut vorbereitet, indem man das Material so ein bisschen anschleift und so weiter, sondern vor allem, dass man sich einarbeitet, in was ist das für ein Material und womit will ich das verkleben, hm. und welcher Klebstoff ist dafür gut geeignet, weil es gibt Echt faszinierende Klebstoff habe ich jetzt im Rahmen der ganzen Recherchen auch nochmal gelernt, also selbst die Flugzeuge und so, aber bringt alles nichts, wenn es der falsche Klebstoff für dieses Projekt ist und da muss man eben den richtigen finden und dann ähm, das eben äh, ordnungsgemäß machen und dann hat man ziemlich viel gute Chancen, dass es das dann auch funktioniert und sehr lange noch hält und dann kann man vieles reparieren,
1: was eigentlich kaputt schien. Dann drücke ich die Daumen, dass du vielleicht dann noch in den nächsten Wochen und Monaten irgendwann herausfinden wirst, welcher Klebstoff dann zu deinem Reh passt und vielleicht wird es dann auch irgendwann wieder in deinem Bücherregal leuchten, aber das Wichtigste ist ja eigentlich, dass du wieder freihändig duschen kannst und deine Schuhe wieder benutzen kannst, das hat funktioniert. Und wenn ihr sehen wollt, wie das jetzt aussieht, Fotos und Links zu den Klebeprojekten gibt es im Laufe des Tages bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Das war's mit unserer Klebesendung Netzbasteln 160. Wir haben alles geklebt, was nicht schnell genug weggelaufen ist. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn du nicht da kleben bleibst.
0: Genau. Bis bald, Sebastian. Gib mir Mühe.
1: <lacht> Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Netzbasteln.